0: Dann euch noch einen schönen Remote-Arbeitstag. Gleichfalls. Bis dann. Ciao. Bis bald. Ciao.
1: Herzlich willkommen zum WP Sofa Folge 18. Heute mit Marc Nilius, ohne Sven und Hans Helge, dafür mit Guido Brandt. Hallo. 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 Hi, wie geht's euch? Alles klar? Soweit? Ja. Alles gut soweit. Regnerischer Herbst, aber
0: von zu Hause. Ähm, man muss ja nicht vor die Tür, sage ich mal, äh, wo wir auch im Prinzip ja schon beim Thema. Wieder. Ja,
1: aber bevor wir zum Thema gehen, stell dich doch mal kurz vor, unsere Hörer kennen dich wahrscheinlich gar nicht. Ja. Den Marc kennen die, kennen die okay. aus dem Sicherheitsteil, ja. aber den Guido kennen die nur aus dem, vom WordCamp vielleicht.
0: Vom WordCamp vielleicht, genau. Ja, mein Name ist Guido Brandt, ähm, ich bin 35 Jahre, bin Angestellter Projektmanager bei der Imsat GmbH und bin somit äh, Arbeitskollege von René ja. Das ist korrekt. Und ja, bin heute das erste Mal eingeladen worden, beim WP Super mitzumachen und habe natürlich direkt gesagt ja. Vor allem, weil mich das Thema auch interessiert und ja, bin euer Ansprechpartner für Webprojekte oder e commerce -Projekte. Und
1: Projektmanagement. Genau. Ich muss mal kurz knistern. Nämlich Überraschung. Das Thema ist nämlich die Überraschung. Also unser Thema läutet heute Remote Worker oder Remote-Arbeiter in Deutschland bzw. im Internet oder wo ihr gerade auch immer seid. Was, ähm, was bedeutet denn für euch zwei, Mark und Guido, der Begriff Remote-Worker? So, wenn man jetzt einfach mal das noch nie gehört hat, äh, was stellt ihr euch darunter vor? Oder könnt ihr das irgendwie definieren, beschreiben? Habt ihr da eine, eine Idee?
2: Gerne. Ja, Marc, also äh, ich, ich fühle ich mich selbst als erklären. so ein äh,
1: Remote-Worker, denn ähm,
2: also Remote bedeutet ja irgendwie verteilt, irgendwie von woanders und äh, für mich ist das dadurch definiert, dass man, wenn man in einer Firma arbeitet, irgendwie es nicht ein gemeinsames Büro gibt, wo alle jetzt an einem Ort sitzen, sondern alle irgendwo woanders sitzen, was natürlich häufig das eigene Zuhause ist, aber es nicht sein muss. Das kann ja dann auch in irgendeinem Coworking-Space sein oder irgendwo unterwegs in einem Café oder auf dem Flughafen oder weiß der Geier wo, im Urlaub, ähm, am Strand sitzend, sehr schön. Und, ähm, aber da arbeitest du doch nicht am Strand. Ähm, nee das ist wahrscheinlich auch eines der Hauptprobleme <lacht> und Mythen von Remote Work, aber da wollten wir ja später noch zu zukommen, <lacht> äh, dass man glaubt, dass das gehen würde, am Strand zu arbeiten. <lacht> ähm, aber das ist für mich Remote Worker und äh, ich bin so einer, denn ich bin seit sieben Jahren nicht mehr in einem regelmäßig in ein Firmengebäude reingelaufen, um da tagtäglich zu arbeiten. Äh, mittlerweile bin ich auch selbstständig und hauptsächlich äh, in meinem Homeoffice, aber ich habe auch noch ein, ein, ein Zweit-Office, in, in, in das ich hin und wieder gehe und äh, wenn ich irgendwo auf Wordcamps oder sonst irgendwo unterwegs bin, dann arbeite ich auch halt irgendwie aus dem Hotelzimmer raus oder von sonst irgendwo.
1: Aber du bist so Du bist sozusagen dein eigener Chef und hast keine, hast du Mitarbeiter? Oder nee, ich
2: bin, ich bin wie, wie vollkommener das? Einzelunternehmer und darf mir das natürlich immer auch selbst entscheiden, wie und wo ich arbeite. Das macht die Sache besonders einfach, weil ja. ich mir das einfach selbst genehmige, irgendwo zu arbeiten oder nicht zu arbeiten. Sobald man da angestellt ist, ist das äh, insbesondere, auch, da in, insbesondere das auch in Deutschland häufiger immer etwas schwieriger.
1: Ja, da hast du das natürlich relativ einfach mit deinem Ich-bin-mein-eigener-Chef. Ich, genau. ne? ich habe aber, äh, bevor sehen? ich
2: selbstständig war, habe ich in einer Firma gearbeitet, in der das üblich war, äh, im Homeoffice zu arbeiten. Okay. Das war für alle Entwickler, die da gearbeitet haben, äh, sogar normal. Das war Die komplette Entwicklungsabteilung war über Deutschland und teilweise sogar die Welt verstreut.
1: Darfst, darfst du sagen, wer das war?
2: Äh, ja, es ist eine Firma, die nichts mit, äh, mit WordPress zu tun hat. Ist äh, die OTRS AG, eine, äh, die, die Firma, die hinter dem Open Source Produkt äh, OTS steckt? Das ist ein Helpdesk-System.
1: Ich habe jetzt an ein paar gedacht. Nee, das ist, das, Ach, das das Otis. ist
2: OTIS, genau. Da, wir, wir werden <lacht> aber gerne regelmäßig da verwechselt. <lacht>
1: wie siehst du? Und du, Guido, wie sind deine Erfahrungen? Was machst du? Na gut.
0: Ja, ich ähm, arbeite ja bei InSight und InSight äh, selber ist zu 100% eine Firma, die ähm, ja, Angestellte hat, äh, ja, die von zu Hause aus arbeiten. Ähm, dafür gibt es dann zum Beispiel eine Bescheinigung für das Finanzamt, äh, eines der Vorteile, dass du dein, dein Büro zu Hause einfach auch von deiner äh, oder bei deiner Steuererklärung angeben kannst und ähm, zu einem gewissen Grad eben die Kosten absetzen kannst. Das ist jetzt aber kann. nicht der einzige
1: Vorteil, oder? Bitte? Das war jetzt aber nicht der einzigste Vorteil.
0: Nee, das ist nicht der einzigste Vorteil. Es ist eben so, dass ich vorher bei einer Agentur in Paderborn hier beschäftigt war, bei CodeX. Und da hatten wir das so ganz normal, wie man sich das vorstellt. Man hat ein Bürogebäude, man hat eine Küche, man hat einen Besprechungsraum, einen Gemeinschaftsbereich. Man hat einen Kicker natürlich, was zu jeder hippen Agentur irgendwo gehört um sich zu entspannen und ja, also ich bin bei Inside jetzt seit Mai letzten Jahres, also ja, anderthalb Jahre jetzt von zu Hause aus am Arbeiten und ja, hatte vorher so ein bisschen Bedenken, was es angeht, weil ich eben komplett vorher ins Büro immer gefahren bin, das heißt dieses dieses äh, ja, Arbeiten gehen oder Arbe zu Arbeit fahren, äh, wirklich so einen Cut zu haben, mh, das war natürlich eine Sache, die jetzt im Homeoffice anders ist, wo man sich einfach auch viel mehr um Eigendisziplin irgendwo kümmern muss. Also man muss da äh, schon sehen, dass man morgens aus dem Bett rauskommt und ähm, seinen ganz normalen Tagesablauf auch aufnimmt. Ne? Die, Fra ähm, dass man irgendwo, ja, die Frage mh?
1: ist natürlich jetzt im Vergleich zum Markt, der selbstständig ist oder beziehungsweise sein mhm. eigener und sein eigener Herr, sein eigener Schöpfer, mhm. zu uns beiden, dass wir uns das irgendwann mal ausgesucht haben, als Angestellte nicht selbstständig Risiko zu tragen, ähm, remote zu arbeiten. Die, 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 mhm. Also die Frage ist einfach, im Vergleich zu Mark. was hat dich dazu bewegt, aus dem Büro, aus diesem... Aus diesem Rhythmus, ich muss irgendwo hingehen oder ich muss immer, ich muss, sondern ich gehe irgendwo hin, ich habe einen Weg, den ich gehe, ähm, quasi zu sagen, ich mache jetzt Remote, weil, weil weiß ich nicht warum.
0: Also ich habe nicht explizit nach einem Arbeitsplatz geschaut, der nur von zu Hause aus machbar ist. Also das ist bei uns in der Branche, wo man ja, Entwickler hat, Projektleiter, Designer. Es gibt heute einfach Tools und viele Aufgaben bei unserer Branche, die man, also die einfach egal sind, wo sie erledigt werden. Und es gibt eben Webseiten, Marktplätze, Portale, die sich eben um Remote-Arbeitsplätze kümmern. Ich bin damals auf die freie Stelle des Projektleiters bei t3n.de, glaube ich, gestoßen und wie gesagt, ich habe da gar nicht explizit nachgeschaut, dass ich jetzt ähm, eine Agentur irgendwie gesucht habe, die nur remote arbeitet. Das ist reiner Zufall gewesen. Also
2: ich, ich kann an dieser Stelle ja erzählen, also ich war ja vorher eben auch remote angestellt. Das, äh, deswegen habe ich die Erfahrung mhm. ja auch. Ähm, ich habe auch die Stelle nicht bewusst als Remote-Stelle gesucht, ähm, sondern ich wollte von meinem Arbeitgeber davor äh, wechseln und ähm, die Stelle wurde mir angeboten und es bot sich an, das, die anzunehmen, weil das Remote natürlich die Möglichkeit gibt, ähm, einfach da wohnen zu bleiben, wo man wohnt. Ich hatte äh, irgendwie ein paar Monate vorher gerade ein Haus gekauft und äh, dann ist irgendwie blöd, wenn man dann jetzt irgendwie durch ganz Deutschland ziehen müsste, um zum nächsten Job zu kommen. Und das ist auch, finde ich, einer der großen Vorteile, dass man eben äh, an dem Platz bleiben kann, wenn man möchte wo man ist oder eben auch woanders hin kann. Aber das hat nichts damit zu tun, wo denn sich jetzt der Job befindet, weil der befindet sich halt einfach irgendwo. Und, äh, und das, ist, das ist halt meiner Meinung nach einer der großen Vorteile oder das ist einfach das Entscheidende am Remote Work. Das ist jetzt nicht, dass ich jeden Tag im Café oder am Strand sitzen will beim Arbeiten, sondern dass ich einfach da bleiben kann, wo ich bin und trotzdem mich beruflich verändern kann, ohne dass da gleich irgendwelche komplexen Umzüge noch mit verbunden sind. Außer, wenn ich das natürlich will. Ne? Also wenn ich mich entscheide, plötzlich nach Berlin zu wollen, weil ich immer gerne in Berlin wohnen wollen würde, aber die Firma existiert halt nicht in Berlin, dann ist es halt auch egal. Dann ziehe ich halt einfach nach Berlin. Dann arbeite ich halt von da. Das ist halt von
1: da, wo es mir gerade am liebsten ist. Das ist, der, das ist der Vorteil, ja. Also ich muss mich nicht bewegen. Und wenn ich mich aber bewegen möchte, muss die Firma sich nicht mitbewegen. Genau. Also ich, ich halte nochmal kurz fest. Ne? Bei mir, oder ich halte nicht fest, sondern bei mir ist das ähnlich gewesen ich habe mir das auch nicht bewusst ausgesucht, sondern das ist mehr so entstanden irgendwie. Also ich habe auch als, erst als Angestellter gearbeitet in einem regulären Büro, wo man immer 40 Kilometer hin und her fahren musste. Von, also ich bin damals zwischen Halle und Leipzig gependelt. Ähm, habe dann irgendwann von einer Veränderung gesucht, aber nicht, nicht bewusst jetzt irgendwie remote, sondern eher so, ja, ich möchte schon gerne in der Region bleiben, weil ich habe jetzt keine Lust irgendwie nach Bayern zu ziehen oder nach irgendwo anders hin, weiter weg. Und habe dann aber, die Region hat dann in dem Moment nicht so viel hergegeben, was mich was mich gereizt und interessiert hat. Das heißt, ich hatte nur die Option, mich mich mit einer Unternehmung selbstständig zu machen. Und habe das dann auch getan. Und dort ist es dann auch so wahrscheinlich ähnlich wie bei Marc gewesen, dass ich dann mein eigener Herr war und äh, mich so ein bisschen daran gewöhnt habe, zu tun und zu lassen, wo und wann wann ich das will. Und naja, die die Impsheit, die hat dann die hat dann irgendwann angeklopft und eben gefragt und dann ist es so ein bisschen schleichend übergegangen von ich bin selbstständig zu ich bin nicht mehr selbstständig weil ich dazu keine Lust mehr habe sondern ich bin dann angestellter weil es bequemer ist und ich kann remote arbeiten perfekt so ähm, mhm. also zu meinem zu meinem Weg also was ich so von euch beiden jetzt aus dem aus dem Gespräch raushöre ist das dass man sich nicht bewusst Remote-Arbeit aussucht, sondern mehr oder weniger irgendwie unbewusst dort reinschlittert, weil man es zum einen will und weil es auf einmal die Situation auch hergibt. Also sprich, es ist auf einmal ein Angebot da, wo man äh, als Remote-Arbeiter arbeiten kann. Habt ihr denn irgendwie Erfahrung, dass man, dass man eben auch ganz bewusst Stellen als Remote-Arbeiter finden kann? Oder ist es eher schwierig in Deutschland? Oder das wie sind da eure Erfahrungen?
2: Also ich habe einen, äh, einen Bekannten, der ähm, genau das versucht hat, der versucht hat, einen äh, Posten in der Entwicklung zu finden, Remote. Und äh, das war tatsächlich sehr, sehr schwer. Es hat sehr, sehr viele Gespräche mit Firmen gegeben, die sich das einfach überhaupt nicht vorstellen konnten, dass das äh, möglich ist. Das hieße dann immer sowas wie, ja, also zwei Tage die Woche. Äh, kannst du im Homeoffice bleiben, dann musst du aber auch die anderen drei Tage, das muss in der Firma passieren, anders geht das bei uns nicht. Ähm, dass sich da jemand vorstellen konnte, einen echten Remote Job zu vergeben, der wirklich bedeutet, die ganze Zeit im Homeoffice und nur mal alle paar Wochen irgendwie einen Meeting-Tag oder so, ähm, das war da so gut wie unmöglich. Äh, da musste man also lange nachsuchen, um dann etwas Passendes zu finden. Und das war jetzt auch... Äh, ja, in unserer Branche, also Webentwicklung. Das war jetzt nicht irgendwie was Utopisches.
1: Er, also er hat schon bewusst, er wollte, wollte remote arbeiten und hat aber relativ schwer irgendwas gefunden. Genau, richtig. Also.
2: ja. Ich glaube, das ist in Deutschland einfach noch nicht sehr verbreitet. Also die, die äh, Firma, bei der ich äh, früher angestellt war, äh, da war remote Arbeit auch unvorstellbar. Das wurde auch so kommuniziert. Ähm, und es war dort auch... Unvorstellbar, dass es allein nur Homeoffice-Tage gäbe. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich da war. Aber das ist, ja. ich glaube, in Deutschland ist die Einstellung dazu noch nicht so durchgedrungen, dass das
0: ein funktionstüchtiges Konzept ist. Das, das denke ich genauso. Also das, das, oder sehe ich auch genauso, dass das Konzept der Remote-Arbeit ähm, ja einfach noch in den Kinderschuhen steckt, dass, dieses, dass diese Vorbehalte demgegenüber gerade in Deutschland noch. Ich weiß nicht warum. Ähm, ja, solche, solche Vorurteile zu haben, vielleicht einfach, weil einem die Erfahrung fehlt.
1: Naja, ähm, ich, glaub, ich glaube, ich, Entschuldigung, ich dazwischen springe, ich glaube, dass, dass das grundlegende hm? Problem ist, was Unternehmer haben, ist, dass die ihren Mitarbeitern nicht vertrauen können. Also zumindest, wenn du jetzt zu größeren Firmen gehst, wenn jetzt hier zum Beispiel im größe da ist das ja sehr viel familiär und da hat man Vertrauen. Und Das, was die anderen tun, aber wenn du jetzt bei, bei zum Beispiel beim Springer, na gut, beim Springer Verlag ist auch blöd. aber wenn du halt in eine, in eine größere Dimension kommt, glaube ich einfach, dass das, dass die Unternehmen nicht das nötige Vertrauen aufbringen können wollen in ihre Mitarbeiter, dass sie dann tatsächlich auch ihre Aufgaben
0: nee, ich, ich glaube schon, dass das Vertrauen da wäre, aber die Möglichkeit und die Werkzeuge, die einem heutzutage mit. Slack, ich meine, gut, Skype gibt es schon länger, aber solche Werkzeuge, die einfach dieses, diese, dieses Remote miteinander kollaborativ arbeiten, äh, zur Verfügung stehen. Das ist einfach sehr schwierig für Unternehmen und würde für bestehende Prozesse und Abläufe in, ein Lokal, in einer lokalen Agentur, würde zu ja, vielen Veränderungen führen. Und das neben dem Tagesgeschäft äh, ja, einzuleiten weil es funktioniert ja vielleicht auch äh, größtenteils, dass es eben mit diesen, also mit einem klassischen Bürojob von, von dann und dann eben äh, vor Ort funktioniert, dass man, ja, vorhandene Prozesse eben wirklich auf Remote-Arbeit
1: umstellen das, Ich glaube,
0: die Hauptschwierigkeit und ist,
2: ist die Art und Weise, wie man im Moment noch in Deutschland arbeitet äh, und wie man mhm. für seine Arbeit bezahlt wird. Denn äh, das Klassische Verständnis von Unternehmern ist ja, äh, du arbeitest von Uhrzeit X bis Uhrzeit Y, das sind so und so viele Stunden, du hast einen Stundensatz von und damit kriegst du dein Geld bezahlt, äh, du hast eine Mindestwochenstundenanzahl äh, von so und so viel Stunden und das bricht natürlich im Remote komplett weg, weil es im Remote im Prinzip keiner kontrollieren kann und es ist gar nicht mehr klar ist, wie viele Stunden man denn jetzt wirklich effektiv arbeitet. Und da muss erstens die Logik der Bezahlung anders werden, nämlich es gibt einfach einen, irgendeinen Festbetrag, wenn jetzt nicht irgendwas Besonderes anliegt. Ähm, und es muss das Vertrauen da sein, dass diese Stundenzahl auch in irgendeiner Form gearbeitet wird, beziehungsweise relevant ist nicht die Anzahl der Stunden, die gearbeitet wird, sondern dass die geplanten Aufgaben erledigt werden. Und äh, das ist eine Umstellung im Kopf, die ähm, vielen sehr schwer fällt, weil man eben nicht acht Stunden am Tag, zehn Stunden am Tag, zwölf Stunden am Tag vor dem Rechner sitzen muss, denn wenn die Arbeit erledigt ist, ist die Arbeit erledigt und wann dieser notwendigen Anzahl Stunden in irgendeiner Form erbracht wird, ist am Ende relativ egal. Äh, wenn der Entwickler lieber nachts arbeitet, dann soll er lieber nachts arbeiten. Äh, die einzige Schwierigkeit unter Umständen ist die Abstimmung mit den Kollegen, weswegen man sich auf irgendwelche Basiszeiten vielleicht einigen muss, aber der Vorteil zu Hause ist ja, sehr flexibel zu sein und eben Dinge zu tun, wann immer man das will und das auch ein bisschen flexibel aufzuteilen. Gerade das ist aber dann ein Problem für irgendwelche Abrechnung oder Kontrolle und das ist etwas, was Unternehmern sehr schwer fällt.
1: Das ist nicht nur das Problem für Abrechnung und Kontrolle, das ist auch oft ein Problem für die Arbeiter selbst. Also Natürlich. Rein... <lacht> Rein aus der Erfahrung heraus ist es für, ist es, fällt es nicht jedem leicht, sich selbst zu kontrollieren im, im, im positiven wie im negativen Sinne. Also es gibt halt die, die sich überhaupt nicht kontrollieren können, weil die dann nicht aufstehen und ganz Tag im Bett liegen bleiben und dann irgendwann ihre Arbeit hinterher hängt und dann entsprechend das Ganze nicht funktioniert. Es gibt aber auch das Gegenteil. Die, die sich nicht kontrollieren können und zu viel machen, ja, die, die dann wirklich permanent... Aus, aus Hobby zum Beispiel Beruf machen und dann 16 Stunden vor dem Rechner hocken und Sachen hacken. So, und die kannst du, die kannst du auch du kannst ja keine 16 Stunden abrechnen, weil du ja auch nicht effektiv 16 Stunden irgendwas Produktives für, den, für dein Unternehmen machst, sondern du machst ja auch mal, äh, was weiß ich, programmierst mal irgendwelchen anderen Quatsch oder liest oder keine Ahnung, aber es ist halt, das Arbeitspensum muss du musst halt lernen, dich selbst zu kontrollieren. Du musst lernen, Aufzuhören, bewusst aufzuhören und also Sachen. Und das glaube ich ist auch bei vielen, äh, weiß ich nicht, ob es bei vielen ist, aber das ist halt eine ne Schwierigkeit, die man die man lernen muss. Und wenn man da so irgendwie reingerutscht ist ins Remote und das irgendwie toll findet, weil es halt eben gerade viele Vorteile hat, auch mit dieser frei definierbaren äh, Umgebung oder wo, wo wann mache ich was, wo arbeite ich jetzt am Wochenende, ja. Und ich gebe dir völlig recht, Marc, das ist Tät nicht dass du acht Stunden am Tag erbracht hast, sondern das zählt, dass das Projekt zum Tag X fertig sein muss oder dass das, was, was erwartet wird.
0: Also das, was rauskommt, genau. ist entscheidend. Meine Meinung, ja. ja.
1: Genau. Ich kenne mhm. übrigens ja, beide richtig, Seiten genau. von Kollegen, also
2: sowohl die Kollegen, die sich im positiven, als auch die Kollegen, die sich im negativen Sinn nicht, nicht kontrollieren konnten. Also ich habe Kollegen erlebt, die halt äh, durch das Homeoffice oder das Remote-Arbeiten ähm, zu nichts mehr gekommen sind, weil sie das nicht auf die Kette bekommen haben, sich selbst zu organisieren und tatsächlich irgendwann zwischendrin noch mal was zu arbeiten. Und ich habe auch Kollegen kennengelernt, die umgekehrt dadurch, dass sie quasi dauerhaft im Büro waren, nämlich 24 Stunden am Tag zu Hause und gleichzeitig im Büro, auch keine Grenzen mehr gekannt haben und sich gezwungen gefühlt haben, durchgängig zu arbeiten. Was natürlich nicht im Sinne des Unternehmens ist, weil nur ausgeruhte Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter. Aber auch die habe ich erlebt. Das, das, also es, es gibt auch einfach Menschen, ja. die da besser geeignet sind, remote zu arbeiten als andere und man muss sich ein bisschen dran gewöhnen und ich finde, woran man sich mhm. auch gewöhnen muss, ist, wenn man im Homeoffice arbeitet, dass man keine Kollegen mehr in nächster Umgebung hat. Also die neben einem stehen, ne?
0: Das ist, so das, das ist so das Negativste, was mir auch einfallen würde. Ich meine, die Kommunikation ist über Skype sehr hoch, sage ich mal, oder dass man sehr häufig telefoniert miteinander, auch mit Bildschirmübertragung sich Inhalte teilt und darüber eben spricht. Das ist so das, das größte Problem, sehe ich auch bei dem Remote-Arbeiten. Auch was so eine eigene Strategie angeht. Den, den eigenen Alltag muss man ja, oder man, man ist erstmal sein eigener. Vorgesetzter in dem Sinne, dass man sich selber so ähm, motivieren muss, aufzustehen, ähm, einfach einen normalen Alltag zu haben und seine Strategien eben zu haben, wie kontrolliert man, dass man auch abschalten kann. Wie kontrolliert man, dass, man, dass, dass einem das auch Spaß macht. Ne? Also ich meine, es gibt auch Möglichkeiten, mit anderen in Kontakt zu treten. Ich habe damals meinem oder unserem Chef äh, Alex habe ich beim Gespräch gefragt, ja, was kann man denn dagegen tun, dass man sich einsam fühlt? Weil das ist so die größte ja, Hürde, die man vielleicht auch sieht oder die größte Schwierigkeit. Und er sagte: Ja, verabrede dich doch mit Freunden zum Mittagessen, mit, mit alten Arbeitskollegen, mit, mit Kunden mitunter sogar zum Mittagessen. Es gibt Meetups, ja, die man nutzen kann, um abends dann eben entsprechend Bekannte aus der ja, jetzt bei uns WordPress-Community zu treffen. Es gibt sonstige Veranstaltungen, Seminare, Schulungen, an denen man teilnehmen kann. Ich muss selber teilweise auch äh, zu Kunden fahren äh, und komme so raus. Oder fahre zu WordCamps, wie zum Beispiel letztes Jahr nach nee, dieses Jahr nach Nürnberg und nach Wien. Und ähm, wo man eben entsprechende ja, Kontakte knüpft und neue Kontakte erkennt. Ja, aber lernt. das, das also, sind ja Dinge,
1: die machst du nicht, nicht täglich. Also ich versuche mir gerade.
0: Ich nee, kann richtig, mir gerade
1: vorzustellen, also ich, also ich kann jetzt nur von mir reden, ja. ich, ich, ich schaffe das oder ich stehe so circa 5.30 Uhr auf, aber das hat den Grund, dass ich eine Tochter habe, die zur Schule muss und die muss dann Frühstück bekommen, die muss gefrühstückt werden und dann muss ich, muss, muss ich gucken, dass die rechtzeitig losgeht, weil die natürlich dann mit den Haaren rumspielt und halt so, so Sachen, die man früh tun muss. Ja. Dadurch habe ich, hab ich den Rhythmus, dass ich halt früh aufstehen muss. So. Und sobald dieser Rhythmus gestört ist durch Ferien oder irgendwelche Aus, Schulausfälle oder so, dann, dann schaffe ich das selbst auch nicht mehr, um 5.30 Uhr aufzustehen, weil dann stelle ich mir zwar immer noch den Wecker auf 5.30 Uhr und dann denke ich mir, ach, was gestern bis um 1. Aber das ist doch naja, das Schöne. Ja, es das ist, ist doch das, das Schöne,
0: mal auszubrechen, ausbrechen zu können, auch gerade wegen der Ferien. Also ich bin ja in Paderborn, in Nordrhein-Westfalen, wir haben jetzt auch gerade äh, Schulferien und meine beiden Jungs, äh, Zwillingssöhne, die werden elf, sind jetzt in der fünften Klasse und äh, Klar, die haben, ich meine, gut, heute Nacht haben sie bei Oma gepennt und ich habe dann bis 8 Uhr geschlafen. Also, das, das, das ist dann super. Ich, ich gehe duschen und bin um halb neun am Arbeitsplatz. Ja,
1: nee, da wollte ich gar nicht, ich wollte eigentlich ja? ganz woanders hin. Ich wollte eigentlich, eigentlich
0: wollte Ach So, eigentlich, okay, das Entschuldigung. trotzdem sehr schön, dass du das uns erzählt hast. Ja, nee, ich wollte eigentlich den, den Bogen spannen zu,
1: ich habe ich hab einen Rhythmus, der bedingt durch. Äh, durch eine, andere, durch eine andere Aufgabe eben gegeben ist. So. Was ich mir gerade vorstellen mm. wollte, mm. ist jemand, der eben nicht in der Lage oder der in der Situation ist, der durch andere äußere Einflüsse seinen Rhythmus bestimmt wird. Also zum Beispiel jetzt ein Single. Ne? Wenn, ich, wenn ich jetzt Single wäre, dann würde dann ich wahrscheinlich bis zum Neuen oder so liegen bleiben. Ich weiß es nicht. also Ich, ich stelle mir das dann, dann noch mm. viel schwerer vor, irgendwie sich 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 selbst in, in die Eier zu treten und aufzustehen. Ja, wobei
2: das Problem haben wir jetzt nicht nur Oder, Remote Worker. Äh, also wenn wir jetzt einfach nur den Selbstständigen nee. als den normalen Selbstständigen nehmen, der jetzt nicht zwingend alleine sitzt irgendwo, ähm, der hat ja auch keine äußeren Zwänge, weil er ist ja der Chef. Also äh, wenn das jetzt grundsätzlich ja, ein Dauerproblem aber nur, wäre, wenn er alleine ist. Würd, ja, aber wenn wenn er in einem Unternehmen ist. Äh, und irgendwo ins Büro fahren muss, aber er ist der Chef, ja, dann kann ihm auch keiner vorschreiben, ob er jeden Tag um 9 Uhr da sein muss, weil die, seine Angestellten können mm. ja schon um 9 Uhr arbeiten, deswegen kann er ja trotzdem um 11 Uhr kommen. Ähm, das ja. ist... Äh naja,
1: das, das nee, 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 da hast du, da, ich, da, da muss ich widersprechen, weil da hast du nämlich, wenn du Chef bist und du hast Angestellt, dann hast du A, eine Vorbildfunktion und B, B, hast du durch diese, ja, nicht B, aber durch diese Vorbildfunktion hast du gleichzeitig wieder den, den äußeren Faktor, der dich dazu zwingt, an einem bestimmten, zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort oder äh, halt irgendwas an einem bestimmten Punkt zu tun. Das hast du aber, wenn du jetzt wirklich äh, keine, keine abhängigen Verpflichtungen hast, weil auch wenn du wenn du zum Beispiel jetzt selbstständiger äh, sag ich mal Freelancer bist oder sowas, dann bist du ja quasi auch Remote Worker. Aber der eben also, wenn du in der Lage bist, nicht dafür verantwortlich zu sein, dass dein, dass dein Geschäft funktioniert, ja, also als nur als Angestellter, nicht als Chef oder als, als Beteiligter oder sowas, sondern als richtig real Angestellter und du, dann du bist quasi nicht dafür verantwortlich, wo kommt der nächste Auftrag her, muss ich mit irgendjemandem telefonieren, um, um Geld zu bekommen, sondern... Du kannst quasi wie so ein Lotrian in den Tag hineinleben und weißt, du bist Angestellter. Solange wie ich das nicht übertreibe, <lacht> passiert ja nichts. So, die, diese Motivation, weißt du, da, da den, den richtigen, die richtige Motivation zu finden, immer äh, zum, halt, fu zu funktionieren, sag ich mal. Ja, aber die, das ist ja die ja innere Einstellung,
2: die du haben musst. Ne? Und die Frage ist ja, wozu hast du eine innere Einstellung? Also ich meine, Dir, könnt, dir ja. könnte auch egal sein, dass deine Tochter in die Schule gehen muss. Und äh, das ist für dich ist das jetzt ein, ein äußerer, gegebener Zwang, dass du um 5.30 Uhr aufstehen musst. Aber du könntest auch genau sagen, ist mir doch wurscht, was da passiert. Und äh, dann machst du es halt nicht. Und äh, gut, dann hast du irgendwelche, irgendwelche Konsequenzen. Äh, aber äh, wenn du jetzt als Remote-Worker, kann ja deine, dein, 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 dein äußerer Zwang, die äußere Vorgabe auch sein, äh, dass man schon um 9 Uhr am, irgendwie am Rechner sitzen sollte. Und wenn du dir das nur für dich selbst vornimmst. Also die Frage ist immer, wo deine innere Einstellung herkommt und was du als von außen gegeben ansiehst. Ist das dein Chef, der dir was vorgibt? Ist das die Schule, die dir was vorgibt? Ist dir deine Familie etwas, die dir was vorgibt? Oder sind es deine Kunden, die dir was vorgeben? Oder ist es einfach dein Wunsch, danach unabhängig zu sein, der dir was vorgibt? Zum Beispiel doch schon immer um 9 Uhr am Rechner sitzen zu wollen und das eben nicht total zu verlottern. Ich denke, das ist, das, das, da gehört Stimmt. einfach die innere ja, Einstellung ja. zu, für sich zu definieren, was denn jetzt so Doch. wichtig ist, dass daraufhin irgendein Zeitplan entwickelt wird und dann muss man den halt äh, durchhalten. Durchziehen.
1: So? Ja, da hast, du, da hast du vollkommen recht. Vielleicht habe ich jetzt einfach auch noch versucht, zu sehr zu abstrahieren, und um mich in irgendwelche Situationen hineinzudenken, die für mich gar nicht in Frage kommen, weil du hast schon richtig, richtig gesagt, dass es halt jeder selbst ist, der das, das bewusst wollen muss oder will, so zu leben. Ne? Also, es gibt ja auch die Leute, die eben so, die das brauchen, regelmäßig irgendwo hinzukommen, äh, weil die eben sich sonst anders nicht motivieren und kontrollieren können. Deswegen würden die Remote nie funktionieren.
0: Ja. Ja, es, es gibt ja mehrere oder verschiedene Modelle. Einige Firmen machen auch ein Hybridmodell, dass man sagt, ähm, wie Marc das eben auch schon erzählt hat, du hast zwei, drei Tage pro Woche oder pro Monat oder ja einfach die Möglichkeit, ins Homeoffice zu gehen und dir da die Ruhe zu holen. Weil als ich in der lokalen Agentur war, da war es sehr oft so, dass ich von meiner eigentlichen Arbeit sehr häufig unterbrochen wurde. Also wenn ich jetzt gerade nicht am Telefonieren war, sondern ich habe Kopfhörer und Musik gehört und mich wirklich auf Arbeit konzentriert, dann wirst du zwischendurch, weil du ja da bist, eben gefragt, weil du da bist. Und äh, wenn du dann nicht Nein sagen kannst und, und sagst ja, du willst jetzt deinen Kollegen oder deine Kollegin nicht vom Kopf schützen. Nee, geht gerade nicht. Ne? Also wenn, wenn du da auch keine, ähm, keine Grenzen irgendwo setzt oder setzen kannst, dann ist das immer auch ja, ein Problem. Ne? Also du hast bei, bei allem irgendwo Vor- und Nachteile. Also Pro ist beim Remote-Arbeiten, ich weiß nicht, ob wir mal einfach so eine, so eine Zusammenfassung ja, machen vielleicht machen können, was Pro bei remote ist. Wir, haben, wir, wir haben auf unserer
1: Liste Pro, Contra und Mythen.
0: Und Gefahren. Gefahren, ja, naja, die, sind, die kannst du ja bei also, Contra mit reinpacken. Also, also Pro ist, was für viele auch immer wichtiger wird, ist, dass man Familie, Beruf flexibel unter einen Hut bringen kann. Also heutzutage ist oft gar nicht mehr so das Gehalt, das Entscheidende. Ich meine, es sind viele Kriterien immer, aber das, das entscheidendste Kriterium ist heute einfach diese Vereinbarkeit, wenn man gerade auch Familie und Nachwuchs hat, dass man das in Einklang mit seinem gesamten Alltag bringen kann. Und natürlich erfordert das eine hohe Motivation, eine, eine große Eigenmotivation, auch planungstechnisch seinen Alltag für sich selber und seine Familie planen zu können und das wirklich unter einen Hut zu bekommen. Also das sehe ich als größten Gewinn. Ja. Als größten Nachteil, habe ich eben auch schon genannt, finde ich wirklich, dass der persönliche Kontakt fehlt, den man sich aber durch ja, gewisse Strategien und, und Dinge so ein bisschen wiederholen kann. Weil ich sage mal, mich hält ja jetzt auch nichts davon ab, zu meiner alten Agentur zu fahren und die mal einfach zu besuchen. auf. Die nee, du, sollst, du sollst ja nicht, die Frage, sollst ob ja nicht zu der macht, alten Agentur fahren. Hat. Die ist ja
1: alt. Nein, ja, ist aber auch, wäre jetzt aber auch nicht schlimm.
0: Ich, ich kann ja hinfahren, wo ich möchte. Und wenn ich zu meinen Eltern fahre oder zu meinen Geschwistern und da einfach mal auf einen Kaffee vorbeifahre und äh, da na, natürlich auch kein schlechtes Gewissen irgendwo haben muss. Es gibt eben Werkzeuge, Möglichkeiten, seine Arbeitszeit auch zu erfassen. Einigen ist das, also den meisten Entwicklern, ist es wahrscheinlich ein, ein Graus, seine Zeiten zu erfassen. Wiederum muss man ja auch irgendwie tracken, ja, was hat man denn irgendwie wann gemacht? Vor allem, wenn Zeiten vielleicht auch abrechenbar sind dann ist es ja eben auch wichtig für den Arbeitgeber und fürs eigene Gehalt äh, am Ende, dass da die Zeiten auch entsprechend abgerechnet werden, wenn es Aufträge nach Aufwand geben hm. sollte. Ne? Also, ja, was gibt es denn für Mühen? Einen habe ich eben schon ja, genannt. Ja, ich also ich habe
2: ich hab eben ja schon mal gesagt, dass man am Strand arbeiten kann. Ähm, also Der
1: Mythos, den muss ich sofort wieder Also ich, ich arbeite nicht am Strand, aber ich habe zum Beispiel einfach um aus diesem Kontra, was jetzt noch keiner aufgezählt hat, dass man halt in so einer, oder was hatten wir glaube ich auch schon angesprochen, aber dass man sich manchmal auch in so einer Blackbox befindet, dass man eben nicht rauskommt und in seinem dunklen Zimmerchen hockt, im Schlupper und einfach nicht vor die Tür geht. Ähm, Habe ich mir irgendwann vor einem knapp dreiviertel Jahr so einen kleinen äh, Garten zugelegt, 400 Quadratmeter, den ich dann bewirtschafte. Der ist natürlich auch weit weg vom, vom, von irgendwelchen na, sch schnellen Internetzugängen oder sowas, aber äh, es gibt ja WLAN und es gibt äh, Aufgaben, die kann man äh, lokal entwickeln. Das heißt, ich verziehe mich dann auch öfters mal in den Garten, wenn Sonne scheint und sitze dann auf meiner Hollywood-Schaukel und programmiere da. Also, das funktioniert schon. Ja, das glaube ich schon. Der Strand ich, 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 ist natürlich den, den Strand meinte ich jetzt tatsächlich oh.
2: anders. Also äh, Ich habe auch, neben, neben meinem mal. normalen Homeoffice, habe ich noch ein zweites Büro, ähm, was äh, näher in der Innenstadt ist. Damit ich auch mal andere Leute sehe und wo ich auch schon mal hinwechsel und wo, wo man auch irgendwie Platz für Kundenbesuche hat und so. Ähm, also auch da kann ich sehr produktiv arbeiten. Also dass man sich sein, seinen Platz zum Arbeiten sehr gut aussuchen kann, ähm, das glaube ich schon. Und dass man da auch zwischen verschiedenen Plätzen hin und her wechseln kann und unter Umständen sogar sollte, um Abwechslung zu haben, glaube ich auch und um unter Leute zu kommen. Ähm, was aber gerne so für den Remote Worker so gesehen wird, ist diese Möglichkeit, irgendwie so, weil man halt remote ist und arbeiten kann, wo man will, dass es immer eine Wonne wäre, nur unterwegs zu sein und von überall einfach nur arbeiten zu können, dass das immer unproblematisch ist und dass man immer von überall gerne arbeitet. Ich kann zum Beispiel in Cafés überhaupt nicht gut arbeiten, weil ich da vollständig dauerhaft abgelenkt werde von allem, was um mich herum passiert. Ähm, da kann ich mich einfach nicht genug konzentrieren. Äh, ich kann schon mal eine Stunde mich auf den Flughafen setzen und was tun, aber so, als dass ich mir überlege, einmal die Woche in so ein Café zu gehen, und den ganzen Tag im Café zu arbeiten, äh, abgesehen davon, dass ich auf dem Land nicht so viel Auswahl habe, aber äh, das, 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 das wäre nichts für mich. Äh, also das, das, das würde nicht funktionieren. Und diese Idee halt quasi Urlaub mit Arbeit zu verbinden und am Strand arbeiten zu können, also natürlich gibt es bestimmt Menschen, die am Strand arbeiten können, ähm, aber das ist natürlich ein Irrglaube, dass das irgendwie immer nur so ein an schönen Plätzen arbeiten ist. Und äh, Ich war als Beispiel, äh, vor, vor einem Jahr war ich in Kroatien eine Woche, ganz bewusst zum Arbeiten, also ohne Kundentermin oder so, sondern einfach eine Woche hingeflogen, um mal woanders zu arbeiten. Ähm, hat gut funktioniert, Und ich habe aber da im Coworking Space gesessen, also tatsächlich in, okay. in einer Büroumgebung, also nicht am Strand. Ähm, da habe ich äh, na, dann hast du
1: ja aber, aber warum fährst du dafür nach Kroatien? Äh, weil es in Kroatien
2: sehr schön ist, weil da im Oktober noch sehr schön warm ist und weil man da viele neue Leute kennengelernt hat und das einfach mal eine lustige Erfahrung war. Ähm, okay. Das hat jetzt mich in meinem Arbeitsdrang, ähm, also mein Arbeitspensum war etwas schlechter als äh, zu Hause, weil man halt ein bisschen Anreise und so hat, also ein bisschen mehr ähm, Ablenkung hat. Aber es war nicht grottenschlecht. Aber das ist nichts, was man jetzt irgendwie dauerhaft machen kann. Also ich könnte jetzt mir nicht vorstellen, drei Monate nach Kroatien zu gehen und das zu tun, weil das ist dann doch ein bisschen, würde man doch irgendwie doch im, im normalen Rhythmus sehr stören. Aber so als, als Ausbrechmöglichkeit zwischendurch finde ich das immer eine ganz angenehme Idee mit einem halbwegs akzeptablen Arbeitspensum dann.
1: Also ich,
0: das kann ja auch ein Weg sein, um einfach so Erfahrung zu sammeln, nicht nur für dich, sondern auch, oder vielleicht ist das ein Weg für Unternehmen, deutsche Unternehmen auch, Erfahrungen zu sammeln von Mitarbeitern. und Man muss ja nicht immer sofort alles generell ändern. Aber dass man, um das mal auszuprobieren, sagen kann, so pass mal auf, mach doch mal die nächsten zwei Wochen Homeoffice oder ihr macht jetzt mal als Team Homeoffice und dann sammeln wir mal die Erfahrungen, was sind die Probleme, was ist super, was, was hat gut geklappt, was nicht so gut. Und kann man das dann irgendwie für die Zukunft adaptieren? ist ja auch eine Möglichkeit. Und das basiert alles auf Erfahrung und Erfahrungswerten. Und ähm, ich sehe das als, als super Möglichkeit, da wirklich auch mal äh, mehr Abstand zu bekommen und zu sehen, ist das, was ich eigentlich tue, also jetzt zum Beispiel du, Marken mit Kroatien, ist das, was ich so, so tagtäglich tue, ist das eigentlich gut? Oder ähm, was hat es noch für Vorteile, wenn ich ständig irgendwo unterwegs bin? Ja, es gibt ja auch Leute, die sind äh, mit, mit Airbnb unterwegs, haben gar keine Wohnung mehr. Und äh, jetten um die ganze Welt gibt es auch ich könnte es mir nicht vorstellen, gerade natürlich nicht mit Familie, aber ähm, ja, ich, ich denke, dass das, dass das eine coole Sache ist oder coole Sache wäre, da Erfahrungswerte einfach zu sammeln, auch als Unternehmen und da so ein bisschen über den Horizont mal rauszugucken und von dem Lokalen wegzukommen. Ähm, was ein Mythos ist, ist, dass Projekte oder Aufgaben schlechter erledigt werden. Ich glaube, das ist ein Riesenmythos bei Firmen, die lokal arbeiten, weil sie es ja irgendwie nicht ähm, ja, kontrollieren können in dem Sinne. Das stimmt aber nicht. Also Das kann ich komplett entkräften, weil ich habe sowohl Projekte erlebt, die bei, einer lokalen, bei einem lokalen Unternehmen ähm, ja, nicht so positiv gelaufen sind, genauso wie bei äh, remote äh, ja Projekten. Ne? Also das ist, es gibt jetzt nicht irgendwie, dass das Projekte schlechter oder besser laufen.
1: Ich, ich kenne gar keine großen Mythen. Ich kenne nur Nachteile.
0: Ja, okay. Kann sich ja kann also ich, ich ich
1: Ich kann, ich kann mal so, so ein Kontra oder ich weiß nicht, ob es ein Nachteil ist, aber es war halt so ein Erfahrungswert. Ne? Wenn du aus, ähm, kommst du aus so einem großen Büro, also ich hatte damals mein, mein eigenes Zimmer, wo ich noch jemanden anderes mit drin hat. Also wir hatten dann quasi einen Raum für uns zwei und dann so einen langen Flur mit anderen Mitarbeitern. Und das, was man dann halt macht, ist, ähm, man steht mal auf, nimmt sich einen Kaffee, geht in die Teeküche, trifft dort die Leute aus den anderen Räumen, schnackt oder geht mit der Kaffeetasse irgendwo hin und stellt sich in ein anderes Zimmer und schnackt da. Dieses, diese, diese zwischenmenschliche Kommunikation, dieses Rumlaufen und Pause machen, das hat mir am Anfang ganz, ganz arg gefehlt. Und ähm, ich habe mich dann regelrecht auch, auch teilweise immer so ein bisschen vereinsamt gefühlt, weil auf einmal, auf einmal hattest du eben gar keinen mehr, mit denen du jetzt, wo du hingehen konntest und, und dann halt ein, ein Gespräch führen konntest, du einfach zwischendurch. Oder mit deiner Kaffeetasse mhm. dich irgendwo hinstellen. Das gab es halt nicht mehr so. Das, ich weiß nicht, bei Rauchern, das ist wahrscheinlich nochmal einfacher. Die gehen dann, wenn die in irgendeinem Coworking sind, gehen mhm. die gehen halt ja runter und rauchen da. Wenn Ich, in, ich war auch mal mhm. kurzzeitig in so einem Coworking-Space, das hat mir aber überhaupt nicht gefallen, weil mir die ganzen Leute dann einfach auf den Sack gegangen sind. Ja, und, und du musst erstmal anfangen zu so rauchen. Nee, ich habe ja, hab ja vor zehn Jahren geraucht, aber ich habe be hab bewusst ja, aufgehört. Okay. Aber das ist halt, das auch, ist halt ja. so ein Ding, was, was, dann, was dann ganz arg gefehlt hat. Auf der anderen Seite, mhm. ich, also ich, ich, muss, also ich könnte mir gar kein, gar kein anderes Arbeiten vorstellen, aber ich, ich, ich liebe es einfach auch von unterwegs, um den Mythos nochmal mit dem Strand aufzufassen, von, von irgendwo, wo ich gerade bin, zu arbeiten. Also es ist oft so, dass ich... Wenn es heißt, so, meine Mädels wollen shoppen gehen, wir fahren jetzt mal nach Leipzig, weil die da zum Primark wollen und ich natürlich da voll auf begeistert bin und gerne mitfahre, packe ich mir meinen Rechner in den Rucksack und sage dann draußen, oh, ich muss jetzt aber auf den Hund aufpassen und dann gehe ich da gegenüber in den Park, setze mich auf die Parkbank, im, im mitten, mitten von Leipzig zum Beispiel und laufen Menschen auf mich drumherum aber... Das ist so der, der beste Ort für mich, wo ich konzentriert und fokussiert arbeiten kann, so merkwürdig es klingt. Oder was ich früher auch gerne gemacht habe, ist in, in der S-Bahn, die S-Bahn fährt 40 Minuten, äh, ist, ist höllenvoll mit Menschen, aber ich habe das das einfach das waren teilweise die produktivsten 40 Minuten vom Tag, die ich dort in der S-Bahn verbracht habe und gearbeitet habe. Also das Da wäre ich ähm, raus. Das geht bei mir nicht. Also, nee, wo, Boah, ich ich, auch. wo ich überhaupt nicht kann, ist, wenn es, Also Garten ist, ist, ist cool. Aber das Garten ist auch immer ein bisschen schwierig, weil da ist es zu ruhig. Ja, da, da ja, du brauchst ja auch immer Internet. Also gutes Internet, Ja, mal. das, das Nö, das, das ist nicht mal das Problem. Oh, das das, du das so kannst kalt. du übers das Handy, Tethering, das, das funktioniert ganz gut. Oder wenn du lokal entwickelst. Aber diese, diese Ruhe lenkt mich dann teilweise mal ein bisschen ab. Also ich brauche immer irgendwas um mich drumherum, was irgendwie ein bisschen so ein dezent Krach macht, den ich aber ausblenden kann. Also ich blende den oberschwellig aus, aber unterschwellig nehme ich den zwar wahr, aber das ist irgendwie trotzdem... Also ich könnte wahrscheinlich auch super im Kaffee arbeiten, aber Kaffee sind mir generell zu laut, genauso wie Wordcamps. Das, das, das ist mir dann nichts mehr. Aber so, wenn ich jetzt auf der Straße, an der Straße oder im Park sitze oder an der belebten Straße, wenn da Autos vorbeifahren, das stört mich gar nicht. Das, eher, eher das, das zwingt mich irgendwie, macht mich konzentrierter, glaube ich. Aber ich mache das jetzt auch nicht so oft, wie es jetzt hier klingt.
2: Also ich finde, man also sollte noch als Gefahr erwähnen, die... die betrifft mich jetzt tatsächlich nicht, Verein da bin ich... Verhungern. Da bin ich Verhungern, ja, zum ist zum Beispiel. Ja, äh, also dieses Verlottern, also ähm, was, was, für, was für mich tatsächlich total wichtig ist und das halte ich auch die ganze... Ich, ich bin ordentlich angezogen. Genau. Ich, ich halte durch äh, vernünftig
1: angezogen vor dem Rechner zu sitzen. Ähm, das ist aber eher selten. Nee, bei mir ist das üblich. Weil das ist Nee. Das, das ist so ein Ding, was mir echt scheißegal ist. Meine Frau hat sich mal eine Zeit lang beschwert, dass ich mal in Trainingshose rumgelaufen bin. Also nicht nur der, zu Hause, sondern auch zu, zum Einkaufen in Trainingshose gegangen bin oder die Tochter von der Schule in Trainingshose abge abgeholt habe. Und als ich dann irgendwann mal in Trainingshose zum Elternarm wo, gehen wollte, hat sie mir dann <lacht> sie gesagt: Nee, kommst du kommst jetzt nicht mit.
0: Also ich ziehe mich jeden Tag auch so an, dass ich zum Kunden gehen könnte. Sehe ich auch so, weil ich das. Nee. Ist auch etwas, also, was hilft, ist, ist, äh, diesen, diesen Lotter ja. Verlotterungen ja.
2: entgegenzuwirken.
0: Ja. ja, ganz genau. <lacht> ganz genau, sehe ich auch so. Aber auch das ist wieder Erfahrungssache. und Persönlich, ja. So, ja, ja das ist wirklich persönlich. Also Das ist ja, nicht, das ist ja kein Vor- oder Nachteil, das ist eben eine Gefahr. Und ich versuche das auch zu vermeiden, weil dadurch, wenn zum Beispiel ich in Jogginghose äh, im, im Büro sitze und dann klingelt es vielleicht an der Tür, keine Ahnung, also ich bin dann wirklich genauso angezogen <lacht> lieber als, äh, als dass ich da mit Sakko, Krawatte und Unterhose sitze. Ähm, was ja auch Mythen sind oder bei Imsight finden eben nicht viele Videokonferenzen in dem Sinne statt. Also wir telefonieren viel, wir teilen auch oft Bildschirme, aber wir nutzen noch sehr selten Webcams. Wir Labcams, sehen uns dass wir quasi uns wirklich gar nicht. sehen. Genau und das wollen wir eventuell jetzt auch mal äh, angehen bei Imsight, dass wir das einfach mal ändern. Ich meine, wir haben jetzt freitags gibt es bei uns das sogenannte Flauschmeeting, wo wir ja einfach über Gott und die Welt reden. Also mal nichts, irgendwie was mit der Arbeit zu tun hat, sondern was hat man am Wochenende vor, was hat man vielleicht unter der Woche erlebt, war man in einem Kinofilm. Das kann man irgendwo auch einrichten. Klar fehlt dieses Beisammensein, also dieses persönlich in der Küche stehen oder auf dem Flur stehen mit dem Kaffee, aber es ist schon häufig so, dass wenn dieses Flauschmeeting ansteht, dass, dass ich mir dann auch noch mal einen Kaffee hole
1: oder ein Stück Kuchen. Zieh, ziehst du ähm, dann die, Hose, die andere Hose an?
0: Ja, und dann erzähle ich auch gerne, also man muss natürlich auch dafür irgendwo bereit sein und so ein paar Themen haben, die und sich auch dafür interessieren, was die anderen machen. Ja, also wenn, wenn man da keine Lust drauf, drauf hat, dann, dann wird es natürlich schwierig, sich über allgemeine Themen auch mal zu unterhalten. Ja, aber ich finde bei ihm Zeit, also ich sag mal so, das, das sind kleine Veränderungen, die man machen kann, die man ausprobieren kann, um wieder diese Erfahrung zu sammeln und zu sagen, ey, tut uns das eigentlich gut oder können wir das noch irgendwie anders ja. machen ne? und als nächstes sind dann eben die Webcams, äh, die Frage, ob wir das dann bald häufiger machen und dann sieht man eben, wie dann der Kollege mal in der Nase bohrt, ne René? Nein? <lacht> nee, <lacht> aber, ich habe immer ähm, darauf geachtet, dass ähm, mein,
1: äh, mein Avatar, mein Profilbild immer ordentlich angezogen ist, <lacht> um den um, um den Schein so, zu wahren. Auch sehr gut, auch sehr gut. <lacht> Um die, ja, die siehst du und ja sowieso ich nicht, welche Webcam mache. Siehst du nur mein Gesicht? Was brauche ich? <lacht> ja, auch jetzt? Genau. Was, ich bin jetzt auch nicht nee.
0: Aber technische Voraussetzungen ist ja gerade mal so, so mit, mit Webcam und was man eigentlich so für Equipment braucht. Habt ihr da so bestimmtes? Oder, also ich habe im Prinzip eigentlich nur mein. Ja, Notebook.
1: das ist also mein, mein Kernarbeitsgerät, ist wirklich mein, mein sechs Jahre alter mhm. sechs Jahre altes MacBook Pro, weil mhm. äh, für mich das, das, das beste Gerät nicht, weil es jetzt ein Mac ist, sondern weil es ein, ein Unibody ist, weil das echt stabil ist, das verbiegt nicht, die, die Verarbeitungsqualität ist einfach so, dass ich das, äh, genauso wie ich in der Jogginghose rumlaufe, so gehe ich auch mit dem Rechner um, das heißt, ich, ich schnappe mir den häng, unter den Arm, schmeiße ihn ins Auto oder in den Rucksack und dann fahre ich Fahrrad, dann schmeiße ich den Rucksack irgendwo in die Ecke, das heißt, das Ding muss stabil sein und darf nicht irgendwo abplatzen, Plasse, Kacke oder sowas. Ähm, das ist so für mich das, das Kernding, ja, dann ein gutes Headset, das, damit man auch Musik hören kann oder sich unterhalten kann, weil das ist ein gutes Mikro vom, vom MacBook, das geht, reicht aus, aber trotzdem gutes Headset. Äh, mhm. Mehr brauche ich nicht. Äh, Kaffeemaschine und einen guten Stuhl. aber Wobei das mit dem Stuhl ist auch so, ich, ich, ich sitze mal hier, mal da, also genauso wie ich meine Zeit oder meine, meinen Raum frei einteile, so, 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 so bewege ich mich auch durch den, durch den Laptop. Und ich habe dann auch Teilzeit dann gerade wieder dadurch, dass das nicht Problem, aber den Vorteil, dass ich zu jeder Zeit an, an jedem Ort das Ding einfach aufklappen kann und loslegen kann. Strom ist natürlich noch ganz mhm. wichtig. Was ich noch irgendwie suche, ist so ein, ein längerer Akku. Der hält nicht so lange, dass ich jetzt irgendwie. ein längeren äh, Akku? Äh, ein Akku, der mehr Laufzeit der hat. Der passt doch dann gar nicht mehr ins Nordkopf. Nee, ein Akku, der mehr Laufzeit <lacht> hat. Also so acht, da muss Der, also der mhm. hält jetzt so sechs Stunden, aber das reicht ja nicht. Wenn ich jetzt sechs Stunden irgendwie in den Wald fahre oder so, dann äh, ist das doof. <lacht> Ja, das ist ja. So meine Hardware. Also ich habe zusätzlich hab ich noch, einen, einen ich habe auch wie Marc ein zweites Büro, wo ich dann hingehen kann, äh, wo ich auch in Jogginghose hingehe. Da habe ich dann noch einen, einen externen Monitor, einen großen, aber ich habe ich hab mich so an dieses, also ich habe einen 13 Zoll, das ist für mich völlig ausreichend. Also ich kann mir jetzt gar nicht...
0: Ich brauche kein größeres Gerät. Ja, einen externen Monitor habe ich auch. Ich habe mir einen Swapper geholt. Was? Ein äh, Das ist ein, ein Swapper. Das ist, ein, ist so ein Bürostuhl ohne so. Lehne. Ja. Das heißt, äh, der, ist, der ist so flexibel. Und ähm, ja, ansonsten, ja, externen Multor, klar. Internet, Fritzbox. Ähm, Webcam ist im MacBook. Also ich habe auch ein MacBook Pro würde ich auch nicht drauf verzichten wollen, weil ich mich einfach darauf verlassen kann. Und es muss einfach mhm. funktionieren. Also wenn ich mich ewig mit der Technik rumschlage, dann geht meine Zeit auch irgendwo flöten, da habe ich keine Lust drauf. Ne? Also das, das Backup muss einfach funktionieren. Ich habe einen Netzwerkdrucker. Ähm,
1: ja. Achso, Handy habe ich vergessen. Das ist ganz das wichtig. So noch. Das ist wichtig. Noch Handy, gut, gut also klar. Wichtiges mhm. Utensil. Ich habe hab jetzt
0: mal kein MacBook, weil
2: ich habe hier so ein HP-Notebook. Was machst Windows, du hier? Ne? Ich bin so ein Windows-Heini. Mhm. Ähm, ich habe aber, ich arbeite an, zumindest an den beiden, meinen beiden Hauptarbeitsplätzen grundsätzlich mit externen Monitor, habe zwei Stück hier stehen und habe an beiden Stellen jeweils eine Docking Dockingstation fürs, fürs Notebook. Also auch mit, mit normaler Tastatur mhm. und normaler Maus und so. Ähm, ja, Webcam das Übliche, Smartphone logischerweise, Headset auch, ja. Yep. Ähm, und äh, DSL, Internet, ja, äh, soweit das hier auf dem Land in irgendeiner Form akzeptabel ist, ja, genau. <lacht> ähm, also mehr brauche ich auch nicht und natürlich kann ich auch äh, diverse Dinge davon schon weglassen. Äh, das Notebook alleine geht natürlich auch, was ich natürlich dann unterwegs auch schon tue. Ähm, ansonsten softwaremäßig äh, brauche ich halt äh, naja, meine normale Arbeitsumgebung, aber das braucht ja jeder, aber jetzt rein für das Remote ist halt alles notwendig, was man irgendwie so miteinander macht, also diverseste Chat-Varianten, ähm, Skype, Jabber, Slack. Ähm, früher in der Firma haben mhm. wir äh, Mumble genutzt, so äh, als, als, als Chat, äh, als, als zum, zum Reden. Ähm, für Communities. Heute eher alles irgendwie über Skype oder Hangouts. Ähm, und ähm, boah, das war's eigentlich schon. Ne? Was habe ich denn? Skype, Slack. Mhm. ja, Teamviewer, ne? so mhm. wenn man mal ein paar Monitore scheren mhm. will. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja, das war
0: es dann auch. Ja, da haben wir Google Hangout zum Beispiel. Ja, äh, Skype geht natürlich auch, dass man die Bildschirmübertragung machen kann. Teamviewer ist schon ein bisschen. Dann haben wir fürs PM. Ja, klar. Ähm, dann haben wir Jira fürs PM. Also dass wir wirklich irgendwo auch auf äh, Issues äh, und so weiter verlinken können, wo man auch kommentieren kann. Slack haben wir im Einsatz. Google Google for Business, also Google Google äh, Docs oder Google Drive. Auch zum, also was, was ein super Tool ist eben und ich kenne kein anderes was da wirklich äh, mehr Vorteil hat als die Google ähm, Docs oder Google Tabellen, dass man einfach wirklich mit mehreren in einem Dokument zusammenarbeiten kann, dokumentieren kann, kommentieren kann. Also da ist, äh, haben die haben die Google Apps wirklich richtig richtig keine Vorteile. Arbeite ich sehr gerne mit. Ja. Ja, und
1: ansonsten? Das sehe ich genauso. WordPress ist natürlich auch ganz wichtig.
0: Ja, WordPress läuft ja im Browser, egal ob Chrome oder Firefox. Ja, aber auch da brauchst du dann eben Internet. Es sei denn, du bist lokal am Entwickeln, aber wenn du dann da auch deine Commits machst, oder die irgendwo ins Repo schieben willst, musst du ja zwangsläufig auch wieder Online sein. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Mark ist. Du hattest eben angesprochen, dass du so ein bisschen auf dem Land ähm, auch bist. Äh, genauso wie ich. Also ich ja. sage mal, Paderborn wird ja fälschlicherweise als Provinz bezeichnet. Ist ähm, doch eigentlich
1: Dorf oder was? Aus
0: <lacht> nee, ich wohne noch im Vorort von Paderborn, aber die Internetverbindung ist relativ schlecht, würde ich sagen, oder die Anbindung. Ich habe gerade mal eine äh, DSL maximal 6000er Leitung, die aber reicht zum, zum Arbeiten. Ja, 6000er. Aber ich, ich finde das schon relativ da kann ich Da könnte ich mich
1: 20, auch drüber 60. aufregen. Also ich habe mein Büro, habe ich in einem Multimedia-Zentrum, was staatlich subventioniert wird vom Land. Und mhm. die haben, die haben, high, weiß ich nicht, so 400 Mbit, können die anschließen. Ähm, die Telekom bietet das auch. Ist aber, die Verträge sind halt extrem beschissen. Telefon brauche ich nicht, Fax brauche ich auch nicht, alles Müll Sondern habe ich als Alternativanbieter, habe ich noch die lokalen Stadtwerke, mit, die geben mir aber maximal 10.000 für Up und Down, also für beides zusammen. Das kann ich dann aufteilen, so wie ich das brauche. Ich habe das, glaube ich, auf äh, 8 Down und den Rest habe ich auf Ab und muss dann aber dafür 80 Euro bezahlen. Das, das ist also nicht nee, das wirtschaftlich. Ist voll kacke, mhm. aber ich habe keine, also ich bin dort. Keine andere Möglichkeit. Dafür ist die Miete natürlich wieder subventioniert, so also es gleicht sich so ein bisschen aus. Aber das ist echt, das ja, ist, okay. echt furchtbar. Also auch sonst äh, zu Hause geht das, habe ich auch 16.000 er Leitung. Also recht reicht völlig aus. Es auch manchmal ein bisschen schlimm, aber dafür, mhm. dass wir ja in einer Großstadt sind, äh, manchmal ein bisschen traurig. Ja.
0: Ja, ansonsten, um mal so von den technischen Voraussetzungen wegzukommen, was brauchst du noch als Remote Worker? Ja, was zu essen. Wenn du nicht gerade Freelancer bist, brauchst du natürlich was zu essen, was zu trinken, ähm, aber du brauchst einen Arbeitgeber, der das anbietet. Das Essen und Trinken. Ne, der die, der, der die, nee, der die Voraussetzungen bietet, wirklich von zu Hause aus zu arbeiten. Mal unabhängig ja. jetzt vom Modell.
1: Naja, du, hast, du, du ähm, kannst entweder... Also ich, ich
0: sehe da einen Riesenvorteil für, für Unternehmen, gerade in unserer Branche, sehe ich dem Fachkräftemangel äh, entgegenwirken und zwar brauchst du ja heutzutage oder, oder suchst du natürlich immer Mitarbeiter und äh, Entwickler werden ja wirklich sehr, sehr häufig gesucht oder fehlen dem Arbeitsmarkt, gerade quali hochqualifizierte Entwickler und dem Fachkräftemangel kann man natürlich so vorbeugen, dass man sagt, okay, wir brauchen einen Entwickler und ob der jetzt in Hamburg sitzt und dort die Arbeit erledigt und die Agentur selber ist in Frankfurt am Main, okay. ist dann völlig egal. Wichtig ist, dass man diese professionelle Arbeitskraft so führt.
1: Ja, gut, das wird ja über Freelancer schon gemacht. Ne? Das sind ja sozusagen auch noch. Ja, auch
0: über, über Freelancer. Auch, auch klar
1: Remote worker glaube ich.
0: Ja, aber es, ist, aber es ist eben wirklich eine Möglichkeit, dem Fachkräftemangel irgendwie entgegenzuwirken, ne? weil die Fachkräfte vielleicht nicht dort sitzen, wo man... Ja, das ist selber etwas, was reinsteigt. leider ja. noch sehr
2: wenige verstehen, äh, denn auch übrigens bei den Freelancern gibt es ganz mhm. häufig die Voraussetzung äh, vor Ort, den, den des, ja, Sei flexibel und mhm. Genau. Ja. Ähm, also äh, es ist tatsächlich in, in Deutschland sehr, sehr häufig so, dass egal ob nur Freelancer oder ähm, eine Anwesenheit mindestens ein paar Tage in der Woche äh, erwartet wird. Und dass bislang erst wenige Unternehmen verstanden haben, dass man eben genau durch äh, Remote Work ähm, die Arbeitskräfte und gute Arbeitskräfte sinnvoll an sich binden kann. Also genau das war das ja bei meinem ehemaligen Arbeitgeber. Ähm, der hat seinen, seinen Sitz äh, in Bayern, und äh, wo man dann äh, hätte arbeiten müssen. Und ich wollte natürlich nicht nach Bayern ziehen. Ne? Und äh, trotzdem hat er natürlich aus ganz Deutschland seine Arbeitskräfte, anwerben können, weil eben keiner dahin musste, sondern einfach da bleiben konnte, wo man wollte. Und das ist ein mhm. Riesenvorteil. Und auch selbst bei Freelancern finde ich, bis auf so ein paar Kick-Off-Gespräche äh, ist es selten notwendig, Vollzeit vor Ort zu sein, wenn die Technik das hergibt, dass man eben verteilt arbeiten kann. Das würde an vielen Stellen mhm. die Möglichkeiten für äh, Mitarbeiter zu, äh, vereinfachen, Mitarbeiter zu bekommen, die hochqualifiziert sind. Ähm, jetzt muss mhm. man sich natürlich im, im zweiten Schritt, wenn wir jetzt bei den Gefahren sind, darüber nachdenken, äh, was passiert denn, wenn das Unternehmen auf die Idee kommt, äh, günstige Mitarbeiter einzukaufen. Äh, also man, man muss ja keine äh, Mitarbeiter aus Deutschland äh, remote arbeiten lassen, man kann ja auch Mitarbeiter aus anderen Staaten äh, günstig arbeiten lassen. Ähm, also das ist natürlich äh, auch so ein ja. Teil, den man unter Gefahr abhaken kann wenn das Unternehmen mal Verstand hat. Das ist
1: aber eher die, Ge aber was ist eher die Gefahr für das Unternehmen, aus, aus, also zu, rein aus der Erfahrung heraus. Ich habe es bei zwei Firmen erlebt, die versucht haben, eben solche Remote-Mitarbeiter aus Fernost und Indien zu, zu akquirieren und die, die haben da auch mit den Aufgaben erledigt, aber das. Da kommt dann wieder Made in Germany, ja, die, 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 der eigene Anspruch ist, ist höher als das, was die abliefern können und die Qualität passt nicht und die Kommunikation ist dann teilweise auch ja. schwierig, jetzt nicht, weil es Englisch ist, sondern einfach, weil, weil sie schwierig ist und ähm, also ich habe, glaube ich, insgesamt in den letzten fünf Jahren vier oder sogar fünf Projekte gesehen, wo das versucht wurde aus unterschiedlichen Unternehmen, also ImSight hat es auch probiert, hat nicht funktioniert. Ähm, Davor hatte ich das schon zweimal erlebt, wo es nicht funktioniert hat. Das ist, ein, das ist nicht so einfach, also, dass man jetzt sagen könnte, das ist eine tatsächliche Gefahr, in, in dem darauf, Moment. Darauf wollte ich, ich sogar hinaus. Also
2: ich wollte das, tatsächlich sagen, dass es äh, für das Unternehmen, dass das Unternehmen so e erstmal, wenn sie anfangen, wenn sie feststellen, dass Remote funktioniert, sehr gerne als nächsten Schritt auf ja. die Idee kommen, Remote äh, extern, also ganz extern, irgendwie Fernost oder sonst irgendwoher. Äh,
1: ja, was auch nicht schlimm nee, ist. Nee, ist überhaupt nicht also schlimm, aber das, dass
2: tatsächlich das häufig noch mit anderen Schwierigkeiten verbunden ist, weswegen das nicht immer also eine gute Lösung sein muss.
1: Ja, das Schwierige ist, die, die passenden Leute ja. zu finden, genauso wie es in Deutschland ist. Ähm, was ich aber viel mehr als Schwierigkeit empfinde, ist tatsächlich dieser abgekapselte Raum, in dem man, in dem man sich befindet. Manchmal, ähm, wir hatten vor ein paar Jahren sogar mal das Problem, dass wir, wir hatten zwei Teams das eine Team war so für interne Aufgaben zuständig und das andere war so das Agenturteam. Und das eine Team wusste teilweise nicht, was in dem, in dem einen in dem anderen Team vorgeht. Und dann hat, man immer, dann hat man angefangen, so Mitarbeiter zwischen den Teams, ähm, also nicht zwischen den Teams, sondern Mitarbeiter aus dem Agenturteam sind in das interne Team gewechselt, weil dort Aufgaben zu erledigen waren. Und dann hieß es so als, als Spaßspruch, na, der verschwindet jetzt in der Blackbox. Und dann hat man nichts mehr von, von dem gehört, sozusagen. Es gab zwar dann immer noch so große Team-Meetings, aber die waren relativ selten. Und dadurch, dass die, die Teams immer nur in ihren kleinen Kreisen kommuniziert haben, war das tatsächlich so, dass die sich untereinander abgekapselt haben. Oder dass, dass Mitarbeiter alleine Aufgaben oder Projekte erledigt haben. Dann, dann, ist, dann haben die sich in so kleine Boxen aufgeteilt. Das ist, das ist schwierig für, für Mitarbeiter zu sagen... Ähm, du, ich befinde mich jetzt hier irgendwie in der, in der Box, ich, ich möchte hier gerne raus, ne, das zu erkennen und, und auch ähm, anzusprechen und das gleiche aber auch das, das Unternehmen, der Unternehmer muss das auch erkennen und entsprechend auch ändern wollen, aber das, das ist so, da muss man viel reden, was was auch mal auch gemacht hat und dann, dann kann man lernen und Möglichkeiten finden Aber das ist glaube ich auch was was ähm, ein Unternehmen davon abhält Remo zu arbeiten, die Schrecken dann einfach, einfach auch vor der Gefahr zurück ähm, oder die, die sehen, die kennen die Gefahren nicht und können die nicht sehen und haben dann vielleicht irgendwie dadurch, ich weiß es nicht, Angst. Auf jeden Fall sind das so Kontras, die ich, die ich schwierig finde. Ich, ich hätte jetzt, glaube ich, auch, wenn ich jetzt irgendwie den Arbeitgeber wechseln müsste, auch wieder zu einem anderen Remote-Arbeitgeber, hätte ich, glaube ich, erstmal im, im ersten Moment Angst davor, weil ich kenne den ja genauso wenig wie er mich, ja, wie, wie verhält er sich, wie funktioniert das? Gibt es dort auch diese Blackbox? Haben die das Blackbox-Problem vielleicht schon mal gehabt? Oder entsteht das dort? Oder halt so Sachen, ja. das, das sind
0: Ja, das könntest du ja vorher fragen. Ja klar, ne? das würde ich ja jetzt auch wenn, fragen. Aber, wenn man da transparent ist. Und, aber, du, ne? mhm. aber das sind eben wieder deine das Erfahrungen. Sind trotzdem
1: auch Gefahren, die, die, die das so mit sich bringt. Ne? Das mhm. ist dieses Selbstvereinsamen, Verlottern, je nachdem, wie man da, dazu steht. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm, aber... Mhm. Ähm, ich glaube, die Unternehmen können ja, da das die Unternehmen
2: können da ein bisschen entgegenwirken. Also es gibt ja so einen lustigen, also einen lustigen Jobtitle, äh, wie den Happiness Engineer. Also ähm, Ja, den gibt's bei, <lacht> äh, bei WooCommerce. Also, ne? also, nee, also, bei aber w wie man es nennt, ist auch vollkommen egal. Es ist nicht ganz unwichtig, dass du in einer Firma, die viel Remote äh, Arbeiter hat, äh, jemanden hast, der sich um das Wohl dieser Menschen kümmert. Ähm, ja. so eine Art äh, Helferlein im Hintergrund, das darf natürlich eine Kombiposition sein, da darf man auch noch andere Dinge tun, ähm, aber zum Beispiel sowas wie äh, mit jedem Mitarbeiter einmal die Woche mal reden, also jeden Mitarbeiter mhm. einmal die Woche anrufen und quatschen äh, und tatsächlich quatschen, also nicht zum Projekt fragen, sondern eher so, wie geht's dir und was machst du so und alles gut und so, ähm, um so die einzelnen Personen doch noch irgendwie in eine Verbindung zu halten und ähm, auch dafür zu sorgen, dass es regelmäßige Meetings gibt, wo sich dann doch irgendwie alle auch mal in live sehen, weil das dann doch nochmal ganz ja. andere äh, Bedeutung hat. Also bei meinem ehemaligen Arbeitgeber ist es so, dass es alle drei Monate sich die Entwicklungsabteilung vor Ort trifft für eine ganze Woche. Ähm, da wird auch nicht viel was anderes gemacht als ganz normal gearbeitet, aber halt eben zusammen. Ähm, und das baut die äh, Beziehungen untereinander eigentlich ganz gut aus, damit sie dann die nächsten drei Monate über Skype und sonstige Entfernungen gut halten und man aber weiß, wie man den anderen einzuschätzen hat und wie man ihn äh, zu nehmen hat.
0: Mhm. Aber bei bei Imzelt ist es so, dass dort einmal im Jahr ein ja, Firmentreffen veranstaltet wird. Das ist immer an einem unterschiedlichen Ort. Jetzt waren wir das letzte Mal in Nürnberg, wo wir uns dann vor dem WordCamp, um, was von Freitags bis Sonntags hergegen haben wir uns den Mittwoch bis Freitags schon gesehen und auch da einfach zusammen Unternehmungen gehabt. Wir sind essen gegangen, wir haben konnten uns austauschen, und ja, um einfach die, die Truppe so ein bisschen zusammenzuschweißen und das so ein, zumindest ein bisschen auszugleichen. Das war richtig, richtig lustig. Da lernt man natürlich viel mehr noch von seinen Kollegen kennen, als das vielleicht bei diesem Remote, also was, was wir ja schon bei den Gefahren hatten, und wir suchen natürlich auch versteckt immer Entwickler und richtig gute Leute, die äh, sich vielleicht vorstellen können, Remote zu arbeiten, das vielleicht auch schon machen, also wir suchen aktuell natürlich immer Entwickler, <lacht> meldet euch dann einfach, schaut auf unsere Webseite, ich, ich, auch, ich also als kleine Werbung zwischendurch, das wird geschnitten. <lacht> nee, aber, aber äh, vielleicht auch die Überleitung dann zu dem, wie werde ich eigentlich Remote Worker? Also natürlich muss ich ja irgendwo einen passenden Arbeitgeber finden. Ich muss natürlich auch die Fähigkeiten mitbringen, die dort gesucht werden. Ähm, auch ja, hier kann man natürlich sagen, Google ist dein Freund, ähm, einfach mal eingeben, Remote Work oder für uns jetzt Remote Work WordPress zum Beispiel, findet man wirklich verschiedenste Portale, wo Firmen, die speziell remote und weltweit arbeiten, und ja, dabei zu finden sind. Also wir packen die Links dann auch gleich wir packen
1: in den Notes. Ja. Wir müssen jetzt ein bisschen auf die Zeit achten. Ja, ich wollte noch einen Satz ja? sagen. Es also, ist natürlich okay. einfacher,
0: mhm.
2: äh, Remote Work zu finden von äh, Unternehmen, die nicht aus Deutschland kommen. Und davon findet man in diesen Portalen relativ viel. Mhm. Was deutsche Unternehmen angeht, ist es ein bisschen schwieriger. U unter Umständen muss man da beim eigenen Arbeitgeber oder vielleicht zukünftigen Arbeitgeber auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ähm, vielleicht muss sich der Chef diesen Podcast anhören oder sonstige Unterlagen dazu äh, konsumieren, um sich überzeugen zu lassen, dass äh, Remote Work einfach ein Versuch wert ist. Ähm, zum Beispiel, so wie Guido gesagt ja. hat, mal so eine Woche mit einem Team, das einfach auszuprobieren für ein geschlossenes Projekt irgendwo, um die Erfahrung zu sammeln und daraus dann die Strategie zu entwickeln, die für die Firma mit den Menschen äh, am besten funktioniert, weil es ist natürlich nicht alles gleich. Ähm, für jede Firma funktionieren andere Methoden vielleicht besser, jeder hat da einen anderen Ansatz, wie man die Leute miteinander doch noch zur Kommunikation bringt. Also das muss man auch immer von Firma zu Firma ausprobieren, auch welche Tools am besten funktionieren. Das was muss man auf der Erfahrung aufbauen, die man da sammelt. Und dafür sind so kurze Übungswochen vielleicht ganz praktisch.
1: Hm. Genau, das zum so Punkt. Was ich immer sehr schön finde, ist, wenn es diese, diese Teamtreffen gibt, ja, das, dadurch, dass man sich, also wir, wir haben das nicht so engmaschig, dass wir jetzt sagen, alle drei Monate, <lacht> außer dass alle drei Monate irgendein wird kommt, dann sehen sich ein paar, paar öfters, aber es gibt ja diesen Punkt, wo sich die, die ganze Firma inside Schrägstrich-Familie trifft. Und ähm, dieses herzliche Wiedersehen, man, man hat zwar den, den, den Kollegen tagtäglich irgendwie am Ohr oder das Avatar vor dem Auge oder unterhält sich, aber wenn man sich dann in Riel sieht, diese Begrüßung und dieses Beisammensein, das ist, glaube ich, mit, mit eins der größten Benefits äh, gleich nach, ich kann arbeiten und wann und wo ich will.
0: Ja, ja das, das Feierabendbier, was abends, was man nicht zusammen trinken kann, das fehlt mir auch, muss ich sagen, ist so das Größte. Und finde ich eben gut, dass man es bei solchen Treffen machen kann. Ne? Ja, dafür
2: also, übertreibt man es. Ja, du darfst nur nicht alle Feierabendbiere des ganzen letzten Jahres nachholen. Du, genau. Nee.
1: Ja, das passiert, ja. Dann, das passiert ja. dann aber auch ab und zu mal. Eine weitere Gefahr,
0: wenn sich eine Remote-Arbeitende kommt. Und ich habe vorher
1: noch nie mit fremden Männern in einem Bett geschlafen. Also vor, vor Remote.
0: Du meinst, wenn du mit einem Kollegen ins Doppelzimmer... Ja, also nicht... Jetzt ist.
1: sexuell, sondern einfach das, das Doppelbett geteilt, weil niemand <lacht> sparen musste. Bunte Ponys, bunte Ponys. Themenwechsel <lacht> okay. ja, sonst. Ähm, ja. <lacht> ich ich glaube, wir lassen jetzt einfach News, äh, Meetups, weil ich die eh nicht mag und Sven nicht dabei ist, lassen wir jetzt alles weg. <lacht> Grüßen Sven und Hans Helge und okay. den Thomas. Ja, nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir hören einfach auf, weil sonst wird es zu lang, wenn wir jetzt noch Plug-in-Picks rauspulen. Wir haben, denke ich, genug zum Thema Remote. Wir werden noch ein paar Sachen in die Shownotes tun. Ich habe irgendwie noch nach Statistik für Deutschland gesucht, aber ich finde da im Internet nichts Gescheites. Das hätte mich mal noch interessiert, wie, wie, wie das so verteilt ist. Ich glaube, es gab auf Stack Overflow mal so eine Umfrage, aber die hat sich auch nur auf ein paar größere Städte bezogen. Es war jetzt nicht so nicht so aussagekräftig. Wenn da irgendjemand was hat, dann gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich bei euch beiden in Vertretung für Sven und Anselke. Schön, dass ihr dabei Sehr wart. Gerne.
0: Mhm. Sehr gerne. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht und äh, ja, ich freue mich natürlich auch über Feedback in den Kommentaren und wenn irgendwelche Fragen sind, ähm, ja einfach kommentieren. Sehr gerne.
1: Ja. Tschüss. Gut. Tschüss dann.
0: Dann euch noch einen schönen Remote-Arbeitstag. Gleichfalls. Arbeitstag. Bis dann. Ciao. Bis bald. Ciao.